0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психоаналитик, клинический психолог, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских. Тай, привет! Привет, Дарина! Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели! Рада сегодня быть с вами. Да, друзья, мы теперь стали аккуратнее в наших словах, точнее я это. Я на самом деле шучу, но оказывается и мне об этом недавно сказали, что нас слушает очень большой процент мужчин. И, друзья, я сразу хочу сказать, что я счастлива. И у нас с тобой сегодня та тема озабоченность едой, да, и все наши вот так или иначе нездоровые отношения, нездоровые проявления отношений с едой. И, конечно же, друзья, есть такое мнение, что в основном там, теми же РПП, которые, о которых сейчас стало говорить модно в контексте такого камингаута, аута что у меня там было РПП, вот я его поборола, сейчас я быстро сделаю марафон, и сейчас мы тут все узнаем, как, собственно, его побороть. И это, с одной стороны, хорошо о том, что мы начинаем об этом говорить, потому что, согласись, еще 10 лет назад об этом, это была работа психиатрии, и об этом было даже стыдно не то, что говорить, но и думать. И второй момент, что обычно считается, что этим все-таки... Болеют и страдают женщины. Нет, друзья, это не так. Мужчины страдают точно так же. В основном, как раз таки, это переедание, компульсивное переедание это те самые наши зажоры, условно говоря, о которых мы сегодня тоже поговорим. Но только мужчинам обращаться еще сложнее. И поэтому, друзья, еще раз извиняюсь за такое наше разделение, что мы все-таки больше как-то ориентировались всегда на женщин. Но мы также работаем с мужчинами, потому что, как я люблю говорить, чувствуют все одинаково и страдаем мы одними и теми же психологическими дискомфортами. И возвращаясь к нашей теме, Тай, мы с тобой сегодня выбрали тему озабоченности едой и все, что с этим связано. Расскажи, пожалуйста, То есть к нам всегда приходят клиенты, и к тебе в том числе, так как это одно из самых популярных направлений нашего проекта у которых есть какие-то вопросы, будь это компульсивное переедание, в основном, точнее, даже не так, наверное, приходит все-таки не с запросом переедания, а приходят уже с бонусами, полученными от этого переедания, будь это лишний вес, будь это какие-то проблемы, проблемы с принятием себя. И как будто бы запрос-то один — но на самом деле дело не в еде, как, друзья, я уже никого не удивлю, потому что мы часто об этом, точнее, всегда говорим, что дело не в еде, и да, это способ. Расскажи вообще, пожалуйста, как выстраиваются наши нездоровые отношения с едой, что такое все-таки здоровье, что такое нездоровье, и какое нездоровье в этом разделении вообще бывает, и, собственно, откуда растут ноги.
1: Ну да, я тоже думаю, что очень здорово mm. попробовать хотя бы условно провести какую-то границу, не то чтобы там нормы и не нормы, да? но что-то такое условное, за черту какую не стоит заходить если, наверное, посмотреть на некоторых людей, вот ты видишь, они постоянно там, едят, да, ну, то есть не постоянно, они едят, там, например, там, в обед, на завтрак, на ужин, вот, вроде бы едят нормальную, там, порцию такую, да, приличную по размеру, и они там очень худые, и человек, который сидит рядом с маленькой тарелочкой, да, в которую там положил, я не знаю, там, одну горошинку, там, одну, там, вермишелинку и кусочек маленький мяса, думаю, да, блин, как так? Я тут вообще ничего не ем и пухну от голода, да, а вот этот вот здоровяк, там, да, вот, ест нормальный и при этом еще и худой, в общем. Это всегда очень удивляет, и вот в этом на самом деле такая большая, наверное, хитрость людей, которые худые, и при этом... Едят, скажем так, потому что основа нашего ну такого здорового, в общем-то, жизнедеятельности нашей здоровой, она такая же, как у любого ребенка, например, как в любом санатории, например, это когда мы едим точно три раза в день в примерно отведенное время, да, например, там завтрак это с 8 до 10, там, обед где-то там с 12 до не знаю, 15 часов, и ужин, ну, четко там, например, с 18 до 20. То есть но мы точно едим в это время, и мы точно едим все, что нам надо. Ну, человеку не так много надо, на самом деле. Ему не нужна какая-то там супер, там, не знаю, здоровая пища. Ему просто нужны, чтобы были и углеводы там, да, какие-то сложные, и белки обязательно, и обязательно клетчатка. Собственно, вот все. Если человек ест так, если при этом он э, спокойно этому относится, да, он не думает бесконечно о том, что ему приготовить, а где ему эту еду найти, не мучает всех вокруг, там, а почему ты там ешь это или то, ну, то есть как бы это просто как часть жизни, да, вот как вы там, например, я не знаю, там ходите на работу, ну, одним и тем же путем, ну, ходите и ходите, да, вы не придумываете себе какие-то там препоны, препятствия, чтобы там перепрыгнуть, я не знаю, там через какой-нибудь бордюр, да, и усложнить себе каким-то образом жизнь, вот, вы знаете максимально простой путь, как это удовлетворить, вы это делаете, и не думайте об этом э, вне контекста того, что вы просто голодны, вот, или вы уже сыты, все. Но как только, да, начинает у нас э, переходить какой-то перекос, да, что мы начинаем себе что-то запрещать, или наоборот, вот эта бесконечная руминация, да, там, а что я поем, а что бы я хотел, то есть вот какие-то избыточные мысли на эту тему начинают нарастать напряжение, начинает нарастать ну, много чего вообще, да, и сразу же и внешний вид какой-то начинает под лупой рассматриваться, все, уже вот здесь, вот мы начинаем вступать на какой-то неверный путь, да, и если мы еще только-только в самом начале здорово бы отмотать и глянуть, да. В какой момент вы наступили вообще на вот эту дорогу, да, и свернули не туда?
0: Ну, ты знаешь, вот хочу абсолютно с тобой согласна, хочу добавить, что, друзья, вот если взять, я являюсь специалистом функциональной медицины, помимо того, что я являюсь психотерапевтом и специалистом по расстройствам пищевого поведения… И я могу сказать, что мы сейчас живем, друзья, за что боролись, на то и напоролись, мы живем в 21 веке, когда еда действительно есть в избытке, но ее нутрицептическая, нутритивная вообще плотность, она, ну, стремится к нулю. То есть, соответственно, без каких-либо витаминов, БАДов мы с вами глобально не можем. И я говорю об этом всегда, потому что то количество еды, которое нам нужно, чтобы покрыть все свои, там, условно говоря, дефициты, или как-то, чтобы организм себя чувствовал хорошо – Но это огромная калорийность, это огромный объем еды. То есть мы столько с вами физически съесть, ну, если мы не берем перекосы, да, друзья, мы не можем. Поэтому вот эту историю, почему я с тобой согласна, что организму нужны белки, полезные жиры, клетчатка, углеводы, в том числе, сложные. Это действительно так. Но просто помимо этого, с одной стороны, посмотри, в чем парадокс. Мы живем в мире... Пищевого изобилия, помимо этого информационного изобилия. Друзья, каждый из вас может прекрасно залезть в Google, в какой-то Яндекс, найти, что можно есть, что нельзя. Только проблема А, что там куча абсолютно разной разрозненной информации. Кто-то вам посоветует кремлевскую диету или диету Дюкана, кто-то вам расскажет, не знаю, про детокс на соках 20-дневных. И действительно от этого поднимается, даже я сейчас говорю, поднимается как будто бы тревога, потому что ты доподлинно не знаешь, Как оно правильно? Начинает накручиваться вот эта, соответственно, руминация, та самая спиралька. Друзья, закон расстройства пищевого поведения в 90% случаев начинается с первой диеты. И это нас подводит к тому, к моему следующему к тебе вопросу, что дело-то, собственно, не в еде. То есть что-то ты сказала о том, что если мы только встали на эту дорожку, было бы круто отмотать, а с чего все началось. И получается, что еда-то там, мы как будто бы начинаем воевать с едой, а по факту мы начинаем воевать с собой, со своим телом.
1: Да, действительно, это так. И думаю, что если отмотать назад, то ну, не так много вариаций будет, скажем так. Я бы выделила абсолютно точно вариант, когда изначально ну, самооценка была не очень устойчивой у человека и произошло какое-то событие, которое это ну, сильно пошатнуло, ну, может слабо, но ну, в общем в любом случае качнуло. Вот. А второй вариант — это бывает, когда какое-то событие, да, ну, в общем, трагическое, скажем так, происходит в жизни, и мы начинаем потихонечку погружаться в депрессию, сами того не замечая, ну, а дальше уже подтягиваются сопутствующие самые разные да, варианты, даже вплоть до того, что и наше питание начинает меняться в соответствии с этим. Вот. Но я думаю, все равно в любом случае, что и в случае с депрессией да, аналогично будет ситуация, критично того, что самооценка
0: у человека была изначально ну, не очень устойчива. Ну вот если взять, Та, с точки зрения расстройств пищевого поведения, друзья, мы сегодня немножко такую проведем грань, то есть мы сегодня больше говорим все-таки о нарушениях пищевого поведения, коими я их считаю, это я говорю о переедании, то мы поговорим с тобой об артерексии, это вот этот сверхценности вот этого эко культуры которую действительно прививаем, и в том числе я бы первая вам должна про пользу брокколи рассказывать. Но сейчас набирает такие разрушительные обороты, что, если честно, об этом уже становится просто страшно говорить. И действительно изначально, вот ты сказала про людей, которые едят как бы много, но при этом они стройные. Да, друзья, безусловно, 5-10% нашей популяции имеют такую мутацию. Вообще это считается, друзья, с точки зрения генетики, с точки зрения эпигенетики, это считается мутацией, потому что... В идеале, вот я, к примеру, сдавала генетический тест, у меня полная генетическая лотерея, в которую я выиграла. То есть у меня должен быть избыточный вес в связи с повышенным лептином, накопление быстрых жиров, всего остального. То есть если бы я жила с вами во времена палеолита, я бы была, наверное, самым таким прокормленным, выжившим человеком своей стаи. Но в условиях 21 века это проблема. И, конечно, это та плата, которую мы определенным образом несем. Но тут еще важный момент, о котором бы мне хотелось сказать, друзья, помимо генетики. Если вы обратите внимание на тех людей, которые не следят, условно говоря, за питанием, то вы можете заметить, что они едят действительно по голоду. У них нет никакого вопроса. Это то, о чем сказала ты, что у них нет избыточного как раз-таки вот этого напряжения, как они сидят, во сколько они сидят. Они сидят то, что они захотели. И, условно говоря, я всегда говорю, что мы те самые зожники, которые с утра едят жирный лосось, на тосте из полезного цельнозернового хлеба с двумя яйцами яйцами пашот, с авокадо. Это уже там, ну даже если взять в точке зрения калорий, чего я являюсь противником, но все равно это уже тянет на 700-800 калорий. Что делает человек обычно, который, ну, как-то особо, скажем так, не парится? Он съедает круассан, там, да, это быстрые углеводы, да, это там не супер полезная история, если взять с точки зрения глигемического индекса, всего остального и много-много страшных ужасов, которые я вам могу рассказать. Но! Это гораздо меньше. И он не думает о том, то есть там нет избыточного, вот сейчас это отложится во мне или нет. Так вот, если взять, вот хорошо, с точки зрения генетики, мы уже где-то предрасположены к этому, к тому, чтобы у нас развелось, ну, такое нарушенное, скажем, пищевое поведение. Дальше, исходя из твоих слов, происходит триггер, который вот как раз-таки является первым пусковым вот таким вот звеном, который запускает как раз-таки всю эту историю. И ты говоришь о том, что да, безусловно, тревожно-депрессивное расстройство. Мы о нем сегодня тоже, друзья, поговорим. А бывает неловко сказанная фраза в детстве. И как раз-таки вот здесь, с чего мы начинаем работу, я знаю, что ты работаешь так, ну, собственно, все наши специалисты работают так, мы начинаем самооценки. А как вот здесь? Вот расскажи про самооценку и образ тела. То есть, по сути же, все-таки ноги больше с того места начинают расти.
1: Да, э, тут... Такое дело, оказывается, что к ну, какому-то более-менее или менее взрослому да, или, может, даже зрелому возрасту мы, сами того не, не замечая, можем прийти к той ситуации, когда мы настолько расщепились, что есть «я», да, который можно назвать условно наше эго, и оно чего-то вечно хочет, куда-то там нас заставляет идти. Есть тело, которое уже ну, не может просто, да, оно вовсю там кричит, что там болеет, там, ну, что ему плохо, да, покрывается сыпями и так далее а есть еще какие то эмоции при этом и есть еще и аппетит то есть мы превращаемся как будто бы в каком то четырехголового дракона да, вместо того чтобы быть обычной какой нибудь прекрасной девушкой и эта девушка реально перестает себя видеть в зеркале вот, с теми красивыми волосами глазами там, приятной фигурой а видит там, только вот этого четырехголового дракона и вечно пытается отрубить одному из них голову.
0: но рубишь одну появляются еще две новые Ну вот, а как этот механизм работает? То есть в какой момент я начинаю воспринимать свое тело с точки зрения его только какой-то внешней привлекательности? Ведь, собственно, так измываться над собой мы начинаем, ну, по сути, по этой причине.
1: Да, и и, действительно, в... э... Именно вот в этом контексте, если смотреть, то это такая некоторая диссоциация от нашего тела Тело происходит, и мне вообще видится, что она начинается чуть ли не там с ну, не грудного, конечно, периода, но с первого прикорма, когда ребенок ну, не хочет, он там эту брокколи, да, ему его толкают, и мультики ему включают, и пляшут, и потом начинается манипуляция за маму, за папу. Если это не срабатывает, начинаются угрозы. Ну, то есть, как бы, рано или поздно, ну, человек, у которого все было здорово и уравновешено, он сдается и думает, так, ну, мне не без безопасно себя отстаивать, да, ну хрен с ним, да, буду есть эту противную брокколи, например, там, или там курицу, которую там не люблю, да, в общем, я все съем, только, пожалуйста, ну, люби меня, не отворачивайся от меня». Вот. Второй момент а, также связанный с болью, на самом деле. Если там мы расщепляемся в моменте того, что мы наелись, например, да, то есть вот, ну, физиологическое уже насыщение наступило, но, но продолжают как бы, нас перекармливать, вот, то здесь у нас именно момент насыщения пропадает, мы его больше не чувствуем, стирается эта граница. Второй момент — это когда, наверное, многие из вас такое могут про себя вспомнить в жизни, когда... Ты упал, у тебя кровь из коленки, тебе говорят: Ты что? Ну-ка, встал, тебе не больно. Вот, и, ну, и, ну я думаю, ребенок хочет заплакать, как минимум, да, и некоторые даже могут заплакать. Но ему скажут: Там утри слезы, да ты, ты слабак, там слабачка, ну, в общем, как угодно. То есть никто не будет обращать внимание на то, что, ну, физиологически человек сейчас реально больно, у него течет кровь. Вот. И э, этот момент тоже начинает вытесняться, и впоследствии э, эту боль мы проскакиваем. Да? Таким образом, мы очень легко можем зарабатывать впоследствии себе какие-то хронические заболевания, потому что контакт с болевым нашим, да, вот этим ощущением, тоже пропадает. Другая э, вариация — это когда не просто нас заставляют э, на это не обращать внимания, а говорят... Ой, вот смотрите, там девочка не заплакала, да, я не знаю, там у нее раскроила себе в голову. И говорят, ты не заплакала, какая ты молодец, все там на доску почему-то вешают. Я думаю, у человека, ну, маленького, да, или большого, да, любого, вот этот момент просто в голове, ну, просто расслоение, он думает, мне, во-первых, больно, во-вторых, меня почему-то хвалят, да, и, ну, как жить с этим ощущением, ну, наверное, успех хочется всегда всем пережить, да, и очень страшно, если по этому пути впоследствии человек будет идти для того, чтобы прикасаться к вот этому какому-то поощрению, да, через то, что он страдает, испытывает боль, ну, такой мазохистический очень путь.
0: Тут еще, знаешь, какая история в том, что, да, то есть я автоматически тогда выучиваю послание родителей, то, что я чувствую неправильно, я должен чувствовать то, что правильно. И тут я уже как маленький ребенок, который, собственно, себя не, отожде... Точнее, не отделяет, прошу прощения, друзья, от родителей, он воспринимает, то есть то, как сказали они, это есть истина в первой инстанции. Еще раз, друзья, у нас с вами до шести лет критика вышла из чата, вот прошу прощения за сланг, у нас ее просто нет. Мы воспринимаем ровно так, как нам говорят родители, ровно так, как они транслируют. И очень важный момент, меня очень часто ругают за то, что я все сваливаю на нашу семью, на наших родителей, но мне очень важно донести. Первое. Идеальными родителями ни я, ни вы, ни кто-либо другой никогда не будем, потому что психика это ее опыт, она все равно будет находить те углы, об которые можно больно удариться. Б. Родители делают так, как они понимают, как они проживают эту жизнь. И не всегда у нас есть вот эта внутренняя цензура, которая срабатывает. Попробуйте сейчас, особенно вот часто подруги, когда мы собираемся, знаешь, и и приходят дети, собственно, из компании. Но бывает, когда мы говорим те вещи, а когда ты являешься психологом-психотерапевтом, ты понимаешь, что оп, ребенку посеял случайно, ты не хотел этого или кто-то другой не хотел. Но так случайно происходит. Поэтому, друзья, мы берем это за часть нормы, наша с вами ответственность, что с этим делать. И вот говоря о детстве, если мы уже с тобой его зацепили, во-первых, да, реакция, что я не понимаю. То есть мне говорят, мне больно, а я как будто бы должен встать, улыбаться, тряхнуться и побежать дальше собственно, радоваться. И это как будто бы они нас хотят в этом месте успокоить. Я понимаю их страх. Но представляешь, что действительно происходит в голове у маленького ребенка И как он может потом в будущем, друзья, а те клиенты, кто к нам приходят с запросом переедания, с запросом нездоровых отношений с едой, там практически в 100 из 100 случаях алекситимия. Я не то, что не могу прожить эмоции, даже не понимаю, что я чувствую. Боль – это радость или грусть. Поэтому мы вам давали уже это упражнение. Начните с того, вот у нас есть пять базовых чувств. Это грусть, это страх, это отвращение, это злость. Это радость и печаль. Вот спрашивайте себя хотя бы два раза в день. просыпаясь по утро, а что я сейчас чувствую? Поверьте, это очень сложное задание, потому что большинство из нас просто мы пролетаем. Вот то, о чем говоришь ты, мы просто пролетаем эти чувства, и нам нужно что-то более сильное, чтобы вот это как бы заглушить. И тут в этом случае, ну, если мы берем тех, у кого нарушены отношения с едой, это как раз-таки еда. А второй момент из детства. Ты вспомни, как у нас... Привыкли, я не знаю, ну вот мы с тобой точно росли в этом детстве, не знаете кто нас слушает. Когда ты сделал хорошо, на возьми конфетку, там конфетку после ужина, или там даешь ты свою кашу, у тебя уже и так там каши больше, чем тебе нужно, тогда ты получишь конфетку. И Ты сидишь, давишься этой кашей, потому что понимаешь, что хотя бы в конце света, в конце туннеля, это, это конфета. Или наоборот, ты плохо сделал, не получишь конфеты, не получишь шоколадки. И вот что тогда. И я подвожу тебя к вопросу о том Какой тогда вырастает такой человек Потому что у нас примешалась генетика Мы говорим про какие-то психологические факторы Ну и в принципе социум То, как нас любила мама и клала побольше Это там, я не знаю, будь это брокколи Или там, я не знаю, каша Но у нас уже связка с мамой Что еда, это вот там безопасно Мама так показывала, что она меня любит И, собственно, поощряли и наказывали нас этой едой что дальше? Какие у нас шансы? Кем мы вообще должны тогда вырасти? И вот давай подойдем к тому, какие вообще нарушения могут быть с едой в связи с этим.
1: Ох, к сожалению, это правда. С этим, вот с этим реально обращаются люди и вспоминают, как их и наказывали едой, и поощряли едой. И в конечном итоге да, они уже и сами не знают, чего они хотят, когда они хотят, как они хотят. И такое ощущение, что человек совершенно вот как какая-то выученная беспомощность, да, вот в этом вот моменте, хотя это абсолютно физиологическая обыкновенная потребность, как сходить в туалет, там, не знаю, сходить в душ, да, но вот в этом моменте мы настолько становимся беспомощными, кажется, что просто теряем контроль над собой, да, какую-то там, какая-то, не знаю, вторая личность там просыпается в нас, да, и начинает нас либо насиловать, либо перекармливать, либо еще каким-то образом изгаляться, вот. Ну, и как это может выражаться, да, ну, вот Наверняка все знают про компульсивное переедания, да, когда бывают какие-то либо эпизоды, либо ежедневные, либо раз в неделю, ну, в общем, периодически, что человек начинает просто, ну, я не знаю, там есть все подряд, да, очень много есть, больше, чем он бы съел в любой другой обычный день. Чем это характеризуется? Тем, что ну, нет абсолютно насыщения, остановка происходит, когда уже просто вот это распирание в животе уже превалирует настолько, что уже не дышать, не стоять, ничего невозможно. Дальше следуют ужасные чувства стыда и вины, непереносимые. Еще, конечно же, это сильно очень бьет по самооценке. Человек начинает сразу же все высматривать в зеркале, очень сильно расстраивается. И вот этот стыд и вина настолько пропитывают его жизнь, что он начинает и отгораживаться от людей. Ему становится стыдно есть в людных местах он старается вообще избегать приема пищи каким то образом с другими чтобы его ну, не увидели да, чтобы они его не раскрыли вот. ну а если где то например там на людях может быть такое вплоть до что да, потери аппетита да, то есть как будто бы вообще есть не хочется при, при других людях то есть вот это такой страх да, быть разоблаченным он преследует с одной стороны а с другой стороны преследует вот эта какая то навязчивая идея Пойти что-то там, да, в таком объеме съесть. Причем не обязательно должно быть три раза в неделю, в день, точнее, да, это может быть и один раз в день. Вот это, наверное, часто история, когда люди говорят: ну, это мне некогда есть целый день, и потом они приходят, и все, весь вечер посвящен тому, чтобы все, что под рук попадется, будет съедено.
0: Ну, вот да, и тай, говоря про компульсивное переедание, да, про просто переедание, про заедание. Тут Интуитивно, мне кажется, человек, который даже первый раз слышит нас, понятно, что это не про еду, что тут как будто бы еда поступает способом закрыться от чего-то, то есть получается, что это самый какой-то простой способ, чтобы что? Как вот тут механизм работает?
1: Ну, я думаю, что, конечно, про эмоции в первую очередь надо сказать, потому что с одной стороны это вот, если прям буквально это прям загрызание, да, может быть, там какой-нибудь агрессии, да, или, например, когда мы переживаем, то да, даже они созвучны, переживать и пережевывают, да, то есть мы пережевываем переживание, так скажем, то есть это может быть грусть, злость, да, даже скука какая-то, да, какая-то тоска, Ну, то есть что-то настолько непереносимое, что легче себе закрыть рот, ведь мы в этом состоянии влетаем в ту Тоннель просто, и полная отключка происходит, сознания нет вообще, оно выключилось. Что происходит? Ну, просто тьма какая-то, да, но никакого ощущения нет. Зато, когда тоннель заканчивается, мы выходим из этой тьмы, да, ощущение стыда и вины мы уже забыли, по какому, например, поводу мы вообще влетали вот в это состояние. Конечно, там постфактум это все вспомнится, ну и все и начнется опять по кругу повторяться Так что одна из основных, я думаю, причин все таки это связано с нашими эмоциями, ну, с невозможностью отреагировать что-то, как-то что-то изменить. То есть вот эта беспомощность опять здесь как будто бы выходит на первый такой вот план, уровень.
0: Ну, то есть тут получается, друзья, что в какой-то момент мы просто решаем, что еда... Это безопаснее. Вот я даже, прошу прощения, зависла, задумалась, что еда — это просто безопаснее, потому что это проще. Помните, сейчас какие-то даже мемы, появляются шутки. Мне кажется, над ними смеются все, кроме психотерапевтов, которые работают с расстройствами пищевого поведения. Потому что, вот, как помнишь, ты сто процентов их знаешь, в российских семьях не извиняются перед детьми, а говорят «иди ешь». То есть, когда вот ребенок стоит в углу, и мы... это наш способ, это наш менталитет. Или там, про то, что пицца никогда от тебя не уйдет, там, не знаю, не поругается, не предаст, не обманет. И, друзья, ну шутки же не просто так появляются. едать-то действительно, даже с точки зрения физиологии, ну, возьмем так, да, как только у вас поступает быстрый углевод, у вас идет резкий скачок краски веществ, которые в мозге у нас производят, тот самый серотонин и дофамин, и это факт и второе у вас кровь оттекает к желудку, то есть вы уже фактически вот тот тоннель, о котором говоришь ты, вы в него попадаете, то есть не так больно, не так чувствую, не так думаю об этом. Но дальше приходит расплата, это вот как э, с похмельем, причем приходит оно гораздо быстрее и длится дольше. И вот тут получается мы как будто бы попадаем в замкнутый круг. И вот то есть, с чем здесь, с чего здесь начинается работа? Вот если мы берем компульсивное передание, с чем работаешь ты, то есть Потому что про еду, ну, тут особо как бы говорить нечего.
1: Да, это, ну, наверное, во многих случаях да, приходится к этому прибегать, это начинается все с дневника питания для того, чтобы вообще разобраться, да, ну, где, как, что началось. Если человек вообще. Ну, то есть, я, я сейчас так скажу: там есть графы разные, да, то есть мы записываем время, что мы съели, никаких калорий просто перечисляется конкретно, что это была за еда. Вот. Потом мы пишем место, где мы были, например, да, и можем обязательно указать ситуацию. Вот просто, если не, не знаете, что такое эмоции, ну не пишите, просто напишите там «муж кричал». Ну я mm-hmm. не знаю, это же ну, можно да, идентифицировать как какое-то событие. Вот. И когда хотя бы в какой, в течение какого-то времени вот этот вот дневник ведется, да, ну плюс там человек еще помечает, он переел в этот момент, как он считает, или не переел, вот и все приемы пищи должны быть туда записаны, ну и я думаю любому, кто взглянет на него потом критическим взглядом, да, уже станет что-то ясно, ну а если еще есть поддержка специалиста, так вообще супер, потому что там, где человек не заметил, что что-то было не так, он обязательно подсветит и следующий этап, да, это надо, когда мы уже узнали, где вот это происходит, да, возвращать контакт человека с телом. Потому что следующий вопрос, который задается человеку, а как у вас вообще с голодом и насыщением, вы его чувствуете или нет? Ну вот всегда люди говорят, ой, кажется, нет. Ну, то есть я уже почти в обморок падаю, я начинаю есть, да, и я уже задыхаюсь, я перестаю есть. Вот, тут мы начинаем вводить шкалу голода, чтобы человек, ну, если он вообще никак не чувствует, либо по часам ел, ну, вот, ну реально, как детям, грудничкам, да, ну, мы реально наращиваем этот навык, который был утерян, он у нас был с детства, с рождения, да, вот мы его наращиваем. Вот, и по шкале голода старался идентифицировать хотя бы самых малейших каких-то вот, ну, таких вот позывов, да, к этому. Дальше мы начинаем работать над тем, чтобы питание было осознанным, чтобы ушли любые провокационные факторы во время принятия еды, которые будут перетягивать на себя внимание и еда должна опять ну, стать каким то вот, ну, реально настоящим объектом то есть это не что то мифологическое да, которое просто там поступает в рот мы ее видим мы ее нюхаем мы ее рассматриваем то есть мы должны с ней в контакт войти максимальный то есть мы осознанно ее едим да? то есть мы чувствуем какой вкус а какая у нее текстура а хрустящая она там, например да? или может быть она там как пюре то есть вот. и когда мы начинаем еде возвращать вот ее такую полномасштабность, да, всех ее вариаций проявления, мы начинаем и сами потихоньку понимать: да, а вот когда я, например, голодный, вот сейчас я что хочу: пюре или кусок мяса, да, и потихонечку начинают выстроив, выстраиваться опять вот эти вот связи, и начинают возникать фантазии: так, вот каждый сейчас я хочу мясо, да. Более того, человек потихоньку начинает научаться и понимать, что ему надо съесть, чтобы он себя чувствовал хорошо, потому что отметаются продукты, от которых, может быть, он себя не очень хорошо чувствует, но без перегибов, да, либо в каком количестве это надо съесть, либо, например, даже бывают вот вопросы, да, ой, у меня такой график, не могу есть, но ведь есть еда, которой ты насытишься там на 5-6 часов точно, то есть ты уже начинаешь понимать, да, что я это контролирую, я могу сейчас съесть, например, там, стейк, да, и я точно вот эти 6 часов не буду умирать от голода, а вот через 6 часов что-нибудь съем дополнительно, да, и вот все у меня будет хорошо. Вот. Это вот, вот еще один навык. А следующий навык это мы восполняем связь тела да, и нашего сознания. Если человек не, ну, не чувствует вообще никак, да, да даже вот элементарно, если взять ладошку и приложить ее к своему желудку и постоянно, да, вот там проверять, как там полно, неполно, может, он уже там выпирает, не выпирает. Вот можно еще и через такой, да, вот прям физический контакт тоже возвращаться к этому всему и наращивать вот эту способность. Вот, плюс еще образ тела тоже такая бывает. Ситуация, когда человек говорит, я себя чувствую отлично, но когда я смотрю в зеркало, я вообще не понимаю, что это за человек. Я себя чувствую там на 50, да, а на весах 130 Вот тоже, ну или в обратную сторону, когда там на весах 40 килограмм, а человек себя чувствует на 130. И здесь мы тоже начинаем работу по восстановлению этого образа тела. Очень такую плавную, постепенную. вот Ну и таким образом... Мы, получается, работаем еще и с эмоциями, да, мы наращиваем вот эту способность их распознавать. Распознавая эмоции, человек наращивает свою внутреннюю опору, и благодаря этому он, во-первых, учится стрессоустойчивости в первую очередь, потому что он реагирует уже не в самый критический момент, когда он уже готов убить его в эффекте, да, а в самом, в самом начале провокации, скажем так. То есть, ну, там, на первом слове, так скажем,
0: да, они уже на какой-то тирате, да. Ты знаешь, кстати, спасибо, во-первых, большое за то, что ты так подробно рассказала. Друзья, и, кстати, вот касаемо дневника питания, очень у многих всегда поднимается сопротивление, особенно когда вы к нам приходите, многие мои клиенты поначалу не понимали, какой дневник питания, опять мне контролировать еду, потому что вокруг еды очень много тревоги. Хочу еще раз повторить, Таисия об этом сказала, тут вопрос не в еде, не в ее калорийности, не в ее качестве, а вопрос в том, Какие? То есть, если мы возьмем результат, то вы должны себе, исходя из этого, либо под ручку со специалистом, либо сами ответить на вопросы. А есть ли какая-то взаимосвязь между теми моментами, когда я переедаю? Может быть, что-то происходит, может быть, на меня каждый раз кричит муж, и я ухожу в другую комнату, только чтобы с ним не разговаривать, и сажусь есть свой торт. Или, допустим... Я нахожу для себя полчаса времени ночью, в два часа ночи, потому что это единственный момент, когда мои дети не кричат, и это единственное для меня одушно на этот момент. То есть именно дневник питания, именно со временем, именно с местом и ситуацией, друзья, не контролирует ваши приемы еды. Он контролирует то, что происходит вокруг вас, когда вы выбираете принимать ту или иную пищу. Поэтому, пожалуйста, это вот такая от нас рекомендация. Даже если вы не выбираете личную терапию, не выбираете групповую терапию, которая также есть в нашем проекте, значит, вы должны сами заниматься вот тем самым мониторингом, потому что способы самопомощи, во всяком случае, при переедании, я не возьмусь громко заявлять при расстройствах пищевого поведения, но это вы можете хотя бы немного подсветить сами себе, что происходит с вашим питанием именно сейчас. И Говоря как раз-таки про то, что про эмоции, про образ тела, вот мы опять возвращаемся к тому, что началась какая-то, получается, точка невозврата, в который момент выбрали, мы выбрали просто способ. Способ себя повеселить едой, способ себя успокоить едой, способ себя как-то, не знаю, похвалить. То есть, и это все как бы мы уберем, что это дорожка из детства. И есть другая сторона, которая сказала ты, что это, ну, и действительно, друзья, всегда в основе ожирения, когда уже совсем большой вес, но объективно, то есть, который уже, мы не говорим тут об эстетике, мы говорим, друзья, о физиологической, вообще здоровье, либо нездоровье. Там всегда лежит тревожно-депрессивное расстройство. То же самое в основе передания РПП и опять же это происходит из-за того, что мы в какой-то момент стали чувствовать так тяжело, нам стало так больно чувствовать такой объем чувств, с которыми мы не смогли справиться. И есть разные стратегии, механизмы защиты нашей психики. То есть наши, еще раз говорю, что эволюцию все равно, друзья, как мы с вами будем жить, В депрессией мы будем жить эту жизнь, не знаю, с обсессивно-компульсивным расстройством, с генерализованным тревожным расстройством. Это мы с Таисией так умничаем, потому что мы клинические психологи. И у нас есть много примеров, что, что бывает, когда не следит за собой, за своим психологическим здоровьем, ментальной гигиеной. Ее суть, чтобы мы с вами выжили. А мы как бы даже вот так как-то в тревожно-депрессивном расстройстве тоже нормально выживаем, в том числе за счет еды. То есть голод нам с вами точно как бы, не грозит, если это переедание. Поэтому очень важно начинать, и ты правильно сказала, что это плавный, постепенный контакт, контакт с собой, контакт со своими эмоциями. И там же всегда поднимается очень много сопротивления, ведь еда — это такой понятный способ, а ты хочешь дать что-то, точнее, забрать условную конфету — и давать что-то очень медленное. Это как с с калориями, знаешь, есть быстрые, есть медленные. Вот как здесь, как работать с сопротивлением? Ведь нас многие слушают, и действительно, ну, как будто бы кажется, что нет, это не про меня. Ну, то есть это вот та защитная реакция, что нет, 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 я контролирую свое питание, у меня все окей, у меня здоровые отношения с собой, с своим телом и едой. Как вот здесь, что бы ты посоветовала?
1: Так, ну, относительно сопротивления его, конечно, очень тяжело. Заметить, да, его может кто-то подсветить. И очень часто, на самом деле, действительно, это может быть ваш вник питания, потому что это будет тот самый третий да, ну, как бы такой наблюдатель, который абсолютно не предвзят. Это просто ваши слова, да, и просто ваши записи. И, скорее всего, вы уже что-то подозреваете внутри, но если у вас очень большая реакция на это, что это точно не про меня. Ну, возможно, это как реактивное образование, да, вот это психологическая защита, когда на самом деле проблема уже есть, вы ее уже знаете, но вы идете в дикое отрицание против нее, вы злитесь на тех, кто вам может быть об этом все заикается, да. но это вот как раз-таки один из вот этих вот механизмов для того, чтобы вы не разрушились, для того, чтобы, ну, вам было хорошо, спокойно, комфортно и вы продолжали функционировать в этом мире, вот. Но смотрите, если есть вот такой вот, да, мощный эмоциональный посыл, вы просто можете, ну, очень медленно, так вот, знаете, как разведчик об этом думать, да, ну, например, вот. Либо все-таки начать с какого-то дневника. Даже можно не питание, а просто дневника своих событий. Вот эти утренние страницы, может быть, вы слышали, вообще очень хорошая практика. Да, ну, в любом случае, любой перегиб это плохо, и вы его наверняка заметите. Но ведь мы сегодня еще не успели упомянуть, да, что помимо компульсивного переедания есть и другие да, варианты озабоченности едой. Например, такой вариант, как избегающее да, или ограничительное поведение в еде, это когда либо целые группы каких-то продуктов выпадают, либо страх, что если я это съем, я сразу же умру, там подавлюсь, там рвота будет. Ну то есть вот такое состояние реально очень коррелирующее с тревогой в отношении еды, как будто бы она несет очень большую угрозу. Вот как это можно идентифицировать. И еще один вариант это ортрексия, да, которая сейчас так действительно рьяно и буйно развивается которую маркетинг так сильно подталкивает в массы, к сожалению, абсолютно это, я считаю, жестокое явление, потому что люди начинают выпадать совершенно из какой-то реальности, и они начинают искать суперздоровую еду во всем То есть это начинается маниакальная какая-то параноидная тема, когда человек ходит, и он просто как следопыт. Боже мой, а здесь что? Нет, это не возьму, и это не возьму, и то не возьму. Он начинает везде очень критически смотреть на еду в кафе, у друзей, то есть его дети не едят торт, хотя все едят торт, и бедный ребенок там да, плачет в углу, потому что ему нельзя. Вот, потому что это такая штука, которая каким-то образом начинает брать в плен не только вас, да, и всю вашу еду, ваши мысли, но и всех вокруг вас. Вот, и на этом моменте и конфликты начинаются у людей с людьми. В общем, тоже такая сложная-сложная тема, для которой можно целый подкаст,
0: наверное, выделять. Мы 100% его запишем отдельно, друзья. Да, и мне хочется вот напоследок пару слов сказать про атероксию. Дорогие мамы, дорогие женщины, которые вечно корректируют свою фигуру. У меня, правда, это очень болезненная тема, особенно ты сказала про детей, потому что, друзья, по статистике 80% Семей девочек, которые болеют, я работаю с тяжелыми расстройствами пищевого поведения, болеют нервной пулемией, нервной анорексией, родители дома так или иначе обсуждают не только, там, может быть, свои тела или тела своих детей, не обязательно в негативном ключе, просто тела других людей. Это раз. А второе очень популярная история, в последнее время она такова, это посидеть на диете всей семьей вместе с мамой, потому что мама сторонеет, там, не знаю, к встрече выпускников или к Новому году. Или, допустим, мама не ест какие-то там, не знаю, продукты. Соответственно, дома их не ест никто. И, друзья, здесь очень важно. Последок бы я хотела бы вам сказать, что я очень за здоровое питание. Я тот первый человек, который вам рассказывает про инсулиновые скачки, про то, что происходит. Но помимо этого я всегда говорю про разумность, про разумные границы. И, условно говоря, говорить ребенку, который... Это статистика, друзья, я просто обращаюсь к ней который в шесть лет уже считает, что он объективно толстый, и ему нужно странить, потому что он не нравится, условно говоря, маме визуально. То вы обрекаете своего ребенка на то, что через десять лет он придет дай бог, что он придет и найдет поддержку в каких-то таких проектах, как мой. А в худшем случае вы никогда не узнаете о том, что у него есть. Болемия, но благо анорексию можно заметить, но только обычно она замечается уже в терминальных стадиях, когда их лечат потом под капельницами, в стационарах. В Москве, друзья, это Ганушкина и Алексеевская больница. И, увы, смертность там колоссальна. И да, от расстройств пищевого поведения умирают. Поэтому вот спасибо за то, что ты сказала про эту тему. Мне очень важно было это сказать, потому что ну, тут, как будто бы, знаешь, такое Хочется сказать фразу «давайте не сходить с ума». Плохо и в одну сторону, плохо и в другую. Еда — это способ. Еда — это способ контролировать, еда — это способ держать себя в каком-то тонусе, еда — это способ самоутверждаться. Вы все едите там какую-то еду, а я не ем, я молодец, я стойк, я так выгляжу. Главный маркер того, что у вас здоровое отношения с едой, у вас нет напряжения по ее поводу, у вас нет напряжения по поводу своего тела. Вы не отождествляете себя, я — это мое тело. Потому что тело имеет свойство меняться, и на нас действуют, друзья, законы гравитации, законы старения и всего остального. И да, друзья, пока еще таблетку бессмертия не придумали. Я думаю, что вряд ли когда-либо придумают, потому что иначе мы будем жить с вами в утопии, А нам и так хватает всяких психологических проблем. Об Артерексии тайм мы обязательно с тобой запишем еще один выпуск. Спасибо тебе огромное за то, что ты приняла участие сегодня.
1: И вам тоже большое спасибо. Спасибо тебе, Дарина. Спасибо всем вам. Очень рада всегда быть с вами.
0: Это был подкаст Тело,
1: в котором ты живешь. Пока-пока.